0: Da lytter du til et opptak ifra reliable konferensen et samarbeid mellom Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Veritas. Jeg arbeider i det norske Bibelselskapet og er nå forlagssjef i Verbum Bibelselskapets forlag. Og en god del av bøkene der nede er fra, fra vårt forlag, og jeg vil anbefale dere å ta en titt på, på bokbolet. Te jag har fått er de tilligste manuskript av til Bibel och det är ett ämne som ikke elsker og pratung. Jag er det så väldig aktuellt med ergammmerde manuskript. ogs kan bruke dem til mange nyttige ting. Det tipper att de foreste här har mtt en innevenndning fra folk de känner, kanske av vennner, studikamerter kanskje til med familie, som sier omtrent som fölger. «Nei, men lest du den gamle boken der enda? Vet du ikke at den har vært vridd og vrengt på i tallause kyrkemøter, forskjellige bibelomsettinger, genom så mange år at ingen lenger vet hva som stod der?» og Hvis du har møtt dette, så er här et seminar for deg. For hva skal en holde imot slike argument? For meg gjelder det da å komme så langt tilbake i historien som mulig, og finne så tidlige varianter av Bibelen som mulig. Og det er det seminaret handler om. Og det er en av bøkene jeg har om gamle manuskript, det store pustespillet som er til salgs der nere i, i ny utgave i år. Jeg skal starte med spørsmålet om dokumentasjon. Mennesker i antiken hade behov for å dokumentere det de upplevde. Det samma har også i vår tid. I vår tid så er oss experter på å dokumentere. Og da vanligvis ved hjelp av nyere teknologi. Så hvis jeg nå skulle dokumentera at det var här i misjonssalen i dag, så burde jeg ta bilder av døk som er på seminar. Kanskje burde jeg være med på bildet selv. Og så legger det ut på Facebook, fordi jeg er snart 50 år, så bruker det. Og når det ligger på Facebook, så har det skjedd. Ligger det ikke der, så har det kanskje ikke skjedd. Av og til så sier folk, hvis jeg fikk dokumentasjon for historien om Jesus, så ville jeg jo gjerne tro. Jeg tror det er ærlig meint når folk sier det. Men har de da tänkt igjennom hva slags de kan vente å få fra antiken tid för 2000 år siden? Jeg bare minner om det som er helt selvsagt. De kunne ikke ta en mobilvideo av Jesus. De kunne ikke fotografere Jesus. De kunne ikke lage en tv-dokumentarserie om Jesus, och de kunne heller ikke lage en nettside om om Jesus. Så våre, vår fremste teknologi for dokumentasjon hadde de ikke tilgang til. Så da er spørsmålet, hva var deres tids fineste teknologi? Hva var det beste de hadde for å dokumentere det de hade upplevt. Og det gjelder ikke bare de kristne, det gjelder alle som lever i antikken. Det går som et spørsmål til salen. Hva skulle de gjøre for å dokumentere det de de hade upplevt i livet. For exempel möte med Jesus. Ja. De kunde skrive det ner og det är så klart svar är eg utetter. Men kunde de gjort andre ting än att skriva? Ja. De kunde gentfortälja det muntligt och det vart gjort i många år. Och kanske är nedskriften då svaret på att öguvittnen börjar och dø ut, da börjar den att skriva ner. Er det andre ting de kunne gjort enn å fortelle og å skrive? Ja. De kunne tegne. Hvorfor har de ikke tegnet Jesus? Hvorfor finner oss ingen maleri av Jesus fra de første århundre? De eldste oss finner fra slutten av 200-tallet og utover. Eller kunne de ikke hogde ut en statue av Jesus? Slik ser det eldste kjente bildet av Jesus ut. En vondsinna karikatur fra en husvegg i Roma fra 200-tallet. En person som hänger på en kross, men som har fått hodet til et esel. Altså en spottende tegning mot de kristne. Og så er det en som lyfter armen tilbedende opp mot denne personen, og så står det «Alexamenos tilber Gud». Står det. Så det er en tegning for å erte Alexamenos, men noe eldre detta dette finner oss ikke, og hva er grunnen til det? Hvorfor vegrer de første generasjonene av kristne seg mot å avbilde Jesus? Det opplagte svaret er jo det at mange av dem var jøder til bakgrunn, og kjente 2. mose 20, du skal ikke lage deg et bilde av det som er oppe i himmelen, eller det som er nede på jorda, og du skal ikke tilbe det. Så bildeforbudet er antakelig grunnen til at vi da ikke har Viige avbilding av Jesus, och derför så är det allså skriftlig form som er antikens främste måte att dokumentere Jesus på og andre ting. Detta är rik ett bibeldokument eller bibelmanuskript. men är det med for å visa at folk i antiken brukte skriftlig form formtil ting. Det var antaggle bære cirka 10 av befolkningen i Romerie som kunne läsa och skrive. Så de fleste måtte bruke en skriver, altså leie en til å skrive for seg. Men de hadde mange dokument. De hade kvardagsdokument som handleliste, um, hukselapper, private brev, kjøpskontrakter, skattelisto, og som denne där, som er verdens første kjente selvmelding eller selvangivelse. Det er en kvinne i Egypt i år 34 etter Kristus, skriver hvor mange verdisaker og eiendeler familien har, hvor han sår også opp slavene til familien, det må du ikke ta med neste gång du skriver selvmelding, skildrer hvordan slavene ser ut med arr og kjennetengene og slik, så de ska kunna fanges og bringes tilbake hvis de rymmer. Men det viser at skriftlig form er viktig i antiken. Og for nå at uh, Oskar klarer å ta steget mentalt att ende i tid til antikken, så har det sett opp to ark ved siden av hverandre. Begge er fra Bibelen, begge er fra text. Det er Evangeliet Johannes i Bibel 2011, som jeg selv var med å umsette. Og det er Evangeliet Johannes i ett manuskript som er kanske 1800 år. Og mitt spørsmål er, hvordan du at det ene arket er eldre enn det andre? Hva er forskjellen? Det er noen helt opplagte ting. Eh, og ser at det arket er fra 2000-tallet, og det er eldre i hvert fall. Hva er forskjellene? Fyrløs. Materialet er forskjellig. Dette her er eh, ikke papir. Eh, la meg finne et ark å sende rundt. Det er antikkens store skrivemateriale som heiter papyrus. Et sterkt, flott papir laget av stilken i papyrusplantan. detta er materialet som pennen til Paulus skrapte mot er fremstilt på samma måte i dag som for 2000 år siden. Så det är papyrus. Bøker var på papyrus. Andre forskjeller? Ja. Her er trykte bokstaver, och detta er... Ja, hvis de ikke er trygt, hvor er de da? De er med å slik ser det ut. Og jeg på at den personen som satt og håndskrev detta eksemplaret av johannes hade aning om at detta skulle bli vist på Storeskjerm i Oslo 1800 år senere. Når du nå ser nøye på skriftet, er det andre forskjeller du legger merke til? Det er dårlig med orddeling, altså. Här er det ikke mellomrom mellom ordet det er ikke for å spare plass for de har jo rikelig med marger og slik det er en sammenhengende skrift som en brukte i antikken så den som skulle lese høyt det øve og vite at den skulle dele i begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud starten på Johannes evangeliet som og tekst, som i din Bibel andre forskjeller hva sa du? Kantene, ja. här ser oss att det er et manuskript som er skadet og har ligget lenge ute eller et eller annet. Og mange av de funnene som en har fra antiken er mer eller mindre skadet. Legg merke til at det ikke er noe avsnitt her. Tekstet går i ett som i en moderne roman. Men det er jeg og andre bibeloversettere som har bestemt at her skal det være avsnitt och der skal det være avsnitt og og så har de lagt inn et lite oppslagsverk nede i hjørnet. Ingenting sånt har dem i antikkens bibeltekst med helt Ren. Og en forskjell til. Her er et tal i teksten. Det er ingen tal här. Kapitteltalet kom in cirka 1200 etter Kristus, og versetalet ca. Eller 1551. Da kom første bok med det systemet ut. Bare for å liksom omstille hjernen hvor bøker var det de las, slik såg dem ut de bøkene dem las i kjørkjene i, i antiken. Og her er området der bøkene til de første kristne sprer seg. Og kartet viser romerike cirka 300 etter Kristus, grensene for romerike. Og skraverte områder viser hva det var kristne. Rundt 300 var det cirka 10 prosent kristne i romerike. Og der der er en prikk, han, at det var en kristen kyrke. Og kartet kunne være utvidet austover. Det var mange kristne i dagens Syria, Irak, Georgia, Armenia og så videre. Men da ser vi at det er mange kristne i områder der Paulus virker. Altså Israel, Syria, dagens Tyrkia, Hellas, Italia... Men langt oppover det europeiske fastlandet, og helt upp på de britiske øyene, er det kristne. Og Nordafrika afrika er i store områder et kristent kontinent. Og her er Nildalen med rekket og kyrkjå, langs med elva Nilen. Jeg sa at papyrus er ett sterkt skrivemateriale. Det er en ting det ikke tåler. Hva tror du det Det tåler ikke vatten. Da råtner det, eller går i oppløsning. Så kvar på kartet ville du da forvente at bøkene til de første kristne, som er skriv på papyrus, har overlevd til vår tid? I ørkenområder. Og nærmere bestemt ska vi holde oss i Nordafrika, og veldig mye i Egypt nå. Det er mesteparten til å de virkelig gamle papyrusbøkene til de kristne er funnet. Ja, det var den. Jeg har litt for mange hobbyer. Jeg beklager at jeg plager døkken men tegning er en av dem. Denne tegningen ska vise ett viktig poeng med bøker i antiken. antikken. Og det er at det var dyrt å framstille bøker. Her har oss beveget oss noen år utover i tid. Fra de første bøkene på papyrus til 300-tallet etter Kristus så begynner han å skrive på et sterkere materiale som heter pergament. Og dette er ett ordentlig dårlig pergamentark. Det er um, stivt og tjukt og ikke som fløyelsmjukt som det fine pergamentet den fremstilte i antikken. Det eneste pene kan se si om det er at det er kjøpt i Pergamon byen som var berømt for å fremstille pergament. Um, jeg skal nå straks vise deg ei kjempebok, ei, en kjempebok, en praktbibel, som jeg skriver på slik pergament. Dyreskinn. Med store ark, den er fra 300-tallet til Kristus. Arket er på omtrent 40 ganger 40 cm. For å skrive en slik bok, bare Nytestamentet er på 300 sider med tekst altså 150 ark når du skriver på begge sider fra ei gjeit eller en sau eller en kalv fikk du slike store ark altså fire sider med tekst så du måtte ha skinn fra 75 dyr for å skrive ett eksemplar av et nytestemente skulle du skrive to måtte du ha 150 og så videre og dette var kostbart i dagens verdi på småfe, så er det over 100 000 kroner skinnet til ei slik bok. Så i antiken er det ikke slik at kristne har kvar sin bibel, og de har den liggende på nattbordet hjemme. Det er dyre, sjeldne bøker, tidkrevende å fremstille, og de leser dem bare når de samles, slik som her i misjonssalen i dag, at den kommer sammen, og en läs högt för det enda exemplar de har och så lytter de andre. Det sa du? Ruller ja. Det många tänker ju de første kristna brukade ruller. Nej, runer, ja. Ja, det är ändå vanskligare. Det blir nästan som en twittermeddelning att skriva runer, för det är de må hogge inn i et hardt materiale og sånn ja. vel vel dette er ei bok mange ser altså for seg at de kristne bruker ruller men de kristne er den første gruppa i romerike som gjør det teknologiske skiftet fra rull til bok først runt år 300 så begynner det å bli vanlig i antiken å bruke bøker med sider til å bla i til te fine litterære verk. Alle bruker ruller fram til då. De kristne gjør det skifte 200 år tidligere. Alt på 100-tallet ser en at de kristne bøkene er i bokform eller i kodeksform. Kodeks betyr bok. Den nestningen kristne bøker som er i rullform, de har sier til å bla i. Og denne boken er funnet eller oppdaga i et kloster ved foten av fjellet Sinai. Og det var en forsker som hette Konstantin von Tischendorf, som på 1800-tallet var den fyrste, som via livet sitt til å leite etter slike gamle bibelmanuskript. Jeg vet nå dessverre at han ikke såg slik ut. Han var kort og kraftig. Men situasjonen som er skildret i tegninge er kanskje historisk nok. Den står i hvert fall skildret i Tisjendorfs eiga dagbok. I 1844 oppsøkte Tisjendorf det äldste klosteret han visste om, som er fra 500-tallet. Katharina-klosteret ved foten av Sinai-fjellet i dagens Egypt. Han fikk lov å komme inn og leite i klosterbiblioteket etter gamle manuskript. Men det var først han kom ut fra klosterbiblioteket at han gjorde det funnet som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på han. Han såg en korg full av gamle ark. Og han såg straks at dette er gammel handskrift. Fra 300-tallet visste det seg. Den korget stod like ved en veovn. Og Tischendorf tolka det slik att munkene nå hadde begynt å tenne opp i ovn med gamle pergamentark fra biblioteket. Og ifølge Tischendorfs eget beretning så er han da redningsmann av dette manuskriptet som heter Codex Sinaiticus. At han fikk slutt munkene til å å fyre med gamle manuskript. Og i 1859 så fikk han med seg hele manuskriptet ut fra klosteret i dag er det i British Library. Munken i Katarineklosteret har en annen variant til denne historien. Ifølge dem så lurte Tissendorf forfedrene deres da han tok med seg manuskriptet. Det er kanskje feil å bruke ordet forfedre når det taler om munker. Men altså dem som var i klosteret før. De sier at han har etterlatt seg et håndskrivet brev der han lover å levere manuskriptet tilbake. Så här er det to historier om kodex Sinaiticus. Men dette er uansett ett nydelig manuskript, et av de flotteste bøkene som har skapt, på tynt, fløyelsmjukt pergament, tidfestet til midten av 300-tallet. detta er det äldste eksemplaret av ett et testamentet som er helt komplett ingen ark som er burte, ingen hjørne som er rivet av. Alt er det fra Matteus til Johannes oppenbaring. Det gamle testamentet derimot er ikke komplett. Det starter i 1. krønne i bok 9, ifølge Tisjendorf, fordi det var der munkene slutta å fyre i ovnen. Det er en viktig bok. Slær du opp i Johannesevangelie evangeliet der, så vil du läsa de samme tekstene, de samme fortellingene, som står i din bibel. En bibel från Romarrike mitt på 300-talet. Och visst människor kommer till det och säger att nej, bibeln kan ju vara dikta upp i medeltiden en gång. Så kan du säga si, nej, men jag har sett bilder av en bibel från 300-talet så då var den i vart fall skriven. Här är en annan kodex, alltså en stor eh, bok. En bibelbok. Det kan kanske ha alt gjettet at den er oppbevart i Vatikan-biblioteket. Der har hun vært 1400-tallet. Igjen har jeg tatt med tekstet med Johannes Evangeliet, Kapitel 1, på gresk. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og så videre. Detta manuskriptet er like gammalt kanske enda litt äldre enn kodeks. Sinaiticus. Men det er ikke helt komplett. Det mangler noen ark bakerst som er godt tapt. Men det er kjent for å være et svært manuskript for bibeloversettere. Det har en tekst som en rekner som veldig tidlig og opprinnelig. Disse to manuskripte her har en kjennskap til ved slutten av 1800-tallet. Da har Tischendorf fått granske kodex Sinaiticus, han har gransket kodex Vaticanus i Vatikanbiblioteket, og da vet han slik er en bibel i Romerike på 300-tallet. Men på Tischendorfs tid på 1800-tallet hadde en enda ingen funn som var tidligere enn detta. Ingen testamentet ingen evangelier eller brev som var håndskrivet før 300-tallet. Og slik blir det jo spekulasjoner av, og en av de mest seigelivet mytene lever enda i dag, og har fått sin plass i Da Vinci-koden. Den eneste teologiske bok som nordmenn flest har lest, da er det dumt at det meste som står der er feil. Den kom som film i 2006, og det er enda nok så mange som hukser Da Vinci-koden. Som spenningsroman er boken fantastisk god. Som historiebok er hun en god del dårligere. Bjørn Are Davidsen, en av forfatterne som har bok her, sier at hvis Dan Brown, forfatteren av Da Vinci-koden, påstår at noe er sant historisk, så kan du vanligvis gå ut fra at det ikke stemmer. Det er en roman, det er fiksjon. Men det er altså alt nordmenn flest har lese om kyrkehistorie og teologi. Her er dette sitatet lagt i munnen på en av hovedpersonene i romanen. Konstantin, ja, hvem var det? Han var keiser i Romerike, Konstantin den store, den første kristne keiseren i Romerike, tidligere på 300-tallet. Han sammenkalte til et stort kyrkemøte. Det er det eneste kyrkemøtet nordmenn flest har hørt om, fordi de har leset om det i Da Vinci-koden. For der står det om det store kirkemøtet på Ikea i år 325. Eller i Nikea, som det ganske riktig heter. En by sør-aust for Konstantinopel. Og det er sant at Konstantin sammenkalte til det møte. Det var over 300 biskoper fra hele riket som møttes der. Men de drøfta ikke hva som skulle være innholdet i Bibelen, som folk flest tror. Sitatet er allsom: «Konstantin, under møte, bestilte og bekostet en ny Bibel, der man utelot de evangeliene som omtar til kristi menneskelige trekk, altså heive ut noen bøker og tok med noen andre som beskrev Jesus som guddommelig. Og de gamle bøkene ble samlet inn og brent.» Altså en kolossal påstand, hvis det sant det Dan Brown skriver her, så er vår Bibel en forfalskning. Da var det egentlig fire andre bøker som sto der i starten, i stand for de fire evangeliet. Og så har Matteus, Markus, Lukas og Johannes kommet inn på et kyrkemøte ved et slags benkeforslag fra en romersk keiser. Ganske usannsynlig, men dette tror folk på. O på Tirsendorfs tid 1800-tallet kunne en ikke tilbakevise en slik påstand. En hade ingen funn som gikk lenger at ende enn kirkemøte inn i IKEA. men hade ingenting å sammenligne med. Men i dag har en det. Og kan vise det att det er ikke en romersk keiser som har skiftet ut de fire første bøkene i Nytestamentet. For en har slike funn. Og nå er oss tilbake til gamle papyrusbøker. Til før pergament ble vanlig, til før kirkemøtene i IKEA, og så er vi til 200-tallet. Og da er det bøker som er skadet, som er utslittende, eller har ligget lenge ute. Papyrus nummer 45 er ett viktukt funn. Funnet ble gjort i Egypt tidlig på 1930 talet og består av flere bøker. Denne er en av de viktigaste Bøkene var nedgravet i krukke, djupt nede i jordet, gjemt eller kanskje gravlagt, fordi de var utslittne. En ville ikke brenne dem eller kaste dem, så en gravla dem nærmest. Her er arket skadet, men det er mye tekst å lese. Her står for eksempel «Eg er den gode hyrdingen», den var veldig gode i nynorsk, på Romerikets tid. Det står her «ego». Det er bare en bokstav og på «ego» og «eg». Ja, sånn er det. Dette är et stort funn. Det er 27 ark. Nei, det er 30 ark. 30 ark som likner på detta. Og de 30 arket avslører at de har vært del av en stor og tjukk bok. For summe ark har enda sidetal. Og de 30 arket, eller 60 siden som er bevart, er fra forskjellige deler av det som var en stor murstein på 224 sider. En Papyrus papyrusmurstein. Og blant de 30 arke er det noen fra Matteus evangeliet, noen fra Markus, fra Lukas, Johannes og apostelgjerningene. De fem bøkene sto i ett bind i denne boken her, som mås bare ha rester av altså et bin bind av det nye testamentet, samlet i ei bok, og denna vart vært lesen av de kristne i Egypt, mitt på 200-tallet etter Kristus. Her er sammenligningsgrunnlaget. De las i samme bøkene som oss. Det kan ikke stemme at keiser Konstantin fikk bytte ut evangelia. Her er ei bok fra før Nikea, med samme fire evangelier som i vår Bibel. I den samme krukka funnet på 30-tallet låg jeg jo i denne boken en enda større papyrusmurstein som en tror er håndskrivet enda litt tidligere rundt 200 etter Kristus. Det er 2. Der har du en samling av Paulusbreva på 86 ark. Et stort funn med det meste av Paulusbreva. 86 ark. Egyptiske bønder hade på 30-tallet lært at det er mer penger å tjene på tre manuskriptfunn enn ett når de skal selge dem til en samler. Så denne boken ble rive i tre deler og havnet i tre forskjellige museer i tre forskjellige land, men stammer e ei og samme bok. Rundt år 200 er det altså en kristen i Egypt som sitter og håndskriver en samling av Paulusbrevet, her er kolossebrevet, en samling som da har vært lese i kyrkjer og klostre i Egypt. Her er det manuskriptet Vistedek i starten, som å sammenligne med en moderne bibels side. Dette er et annet svært viktukt funn fra 1900-tallet, dette er fra 1950-tallet. Papyrus 75 er också ett svært viktukt manuskript for bibeloversettere. En veldig precis og gammel og opprinnelig tekst. Her starter Johannes evangeliet, som jeg sa. Her slutter Lukas. Du måtte ha overskrift i boken också eller underskrift. Evangeliet etter Lukas, står det. Og det er ikke bare det arket. detta manuskriptet består av 27 ark. Fra Lukas evangeliet, og Johannes-evangeliet, som sto i ett bind i en stor bok. Ja, hvor var av Matteus och Markus i dette funnet, tenker du kanske. Vel, de to egyptiske bønnene som gjorde detta funnet, dessa bøkene var också negra av det krukket. Det ser ut av en skikk å gravlegge utslittende bøker på den måten for kristne i Egypt. I sommerkrukka lå det en annen tjukk bok, innrømte de to bønnene i politiavhør. Men den tjukke papyrusboket hadde den bare knust til småknusk og brukt til å tenne opp i vass pipa si med. Og da kan jeg nevne at det manuskriptet der vart i 2007 kjøpt av en privat samler og donert til Vatikanbiblioteket. Prisen er okjent, men et amerikansk museum som var med i budrunda og tappte, hadde inne et bud på 50 miljoner dollar. Men oss kan vara være glad for at de ikke røkte upp alt sammen. Det kunne de ha gjort. I denne krukka låg det jo et johannes som har fått navnet Papyrus 66, og er datert til 200 etter Kristus. Og her ser vi ikke bare lause ark, rester av en bok. Her ser du selve boken, Bokryggen er intakt, og innenfor der tråden og sømmen som hell arke sammen. Hun har tydeligvis vært reparert en gang, men bokryggen er intakt. Et komplett Johannesevangelium evangelium bortsett fra en skade i hjørnet her, frem til kapittel 14, og så er 15-21 likner mer på knust flatt brød. Her ser du en bok på cirka 20x20 cm, slik så dem ut, de bøkene, de kristne, bretta ut antagelig med en knytterende papyruslyd og las høyt fra i gudstjenestene sine. For oss er det enda et funn som fører oss et steg lengre at ende i historien. Du kan ikke påstå at evangeliet er diktet upp på 300-tallet eller forandret eller byttet ut av en romersk keiser. Her er et funn som er 100 år eldre. De to britiske forskerne som startet denne epoken med å leite etter gamle papyrusbøker. Tischendorf fant jo bare pergamentbøker. Men de eldre papyrusbøkene, det var det Bernard Grenfell og Arthur Hunt som gjorde de første funnene av. I 1896 fikk de stipend fra Oxford, da var de unge, og um, og hade fått i oppdrag å grave ut en rar sandhaug i Egypt, som så spennende ut. Den byen de hadde havnet i dag, hette Oksyrynkus i antiken. En ganske stor egyptisk by med cirka 20 000 innbyggere, med et levende liv. Kyrkjer var det der, skattekontor, mange offentlige bygninger. I 641 vart byen ødelagt. Under den arabiske in invasionjon og byen vart forlat og Sanne kom drvanne forørken og la et dekke over hele byen og over det lokale returnpunkte for papyrus. De hade antiken søste papyrus in I utkanten av byen en stad d de dem kasta gamre utslitee böker. O kanske vart en del extra kaste där der da byen vart printre i 641. I hvert fall lå det en kjempedyngde med gammel papyrus, som Sanne la et dekke over, og den lå urørt fra 641 til 1896, da Bernard Grenfell og Arthur Hunt kom. Og dette var vart livsverket deres. De var i Egypt hver eneste sesong, og gro vir og registrerte funn. Gamle papyrusark, Bernard Grenfell, til han var syk i 1920, og Arthur Hunt tes sin dø i 18 i 1934. så jobbde de med detta. O i Oxford liggerde lagra et jent tal med et papyrismanuskript som de fandt en rekner med at det er cirka en halv miljon. Cirka 60 av dem er så lang klasssificert som nytestake böker. Eh, en har gått gjennom 10.000 av de 500.000 så langt på 100 år. Så der stoff for mange generasjoner med forskere. Jeg sa jeg var uheldig med å tegne Grams og tegne Tisendorf. Var mye heldigere med Grenfell og Hunt. Jeg kommer over et fotografi av dem for noen år siden. Her kan du studere mine profetiske evner i nå tegning. Slik såg det ut. Det er ganske likt, er det ikke? Ikke då Jeg tar det en gang til. Ja. og slik såg det ut i Okseryncus altså Okseryncus navnet på byen betyr fisk med spissnase den ligger på vestsiden av nilen den har navnet etter en nilfisk ikke støvsugeren men en fisk og alt de fant der er altså på lager i i Oxford den siste delen av dette seminaret skal oss bruke Ok, jeg må ta det statistiken først. Alt i statistikken først. Forskere på gamle bøker fra antiken, de er glad i å ha mange eksemplar og sammenligne. Og vanligvis vil en forsker være fornøyd hvis han har ti eksemplar, eller tjue, eller tje om med bare 5, av et antikt diktverk. For da kan en sammenlikne tekst i flere eksemplar og se at det er sommetekst, eller gjør det seg en mening om forskjellene hvis det er forskjellig skrivemåte eller forskjellig lengte på det. Så det å ha 10 eller 20 manuskript er bra, da har den et godt historisk grunnlag. Det nye testamentet er funnet i så latterlig mange eksemplar på gresk, det nærmer seg 6000. Det betyr at forskerne på det Nya testamentet har en overflod til manuskript å forske på, og det betyr jo at skriftsamlinget i det nye testamentet er breiere og bære bevittnet, rent yttre sett, enn noe annet verk fra antiken. Det Nya testamentet är den yttre sett best bevittnet skriftsamlinge fra antikken med god margin. Det betyr att dessa bøkene må ha vært populære og vært spredt i store tal over ett stort område, å være brukt og elsket av så mange at en god del av dem har overlevd til vår tid. Her omtrent er reformasjonen og Gotenberg på 1400-tallet som finner boktrykk Så ser dere at det fanns noen konservative kloster som fortsatte å skrive for hånd i 100 år etterpå, på 1500-tallet, og tenkte det er et blaff dette med boktrykking å fortsette å skrive for hånd. Akkurat som internet men du ser at det er i høgemiddelalderen etter årtusen at en store mengde med bevarte manuskript er produsert for da drev klostera og kommersielle skrivestuer og masseproduserte håndskrivende bibler alt dette her er håndskrivende manuskript men de fleste er ikke komplette særlig når vi kommer tilbake i tid så er det ofte bare et ark eller et par ark eller en flik av et ark som er bevart av en bok, men det er likevel et vittnesbyrd om at det var en bok som var fra det nye testamentet. Et eksemplar av et evangelium eller et paulusbrev eller slik. Her er år 1000. Går oss så langt tilbake som år 500, så ser dere at oss enda har mange manuskript funn fra før den tid. Det er uvanlig Ofte vil en forsker på bøker fra antiken ha manuskript som er tusen år senere enn dikteren selv i tid å sammenligne med. För år 500 er det bevart cirka 200 håndskrivne bibelmanuskript til det nye testamentet på gresk. Tek oss med latinske, og syriske og koptiske tekster, så er det over 20 000, men oss held oss til det greske som er originalspråket. Går du til før 300, altså før kirkemøtet i Nikea, Nikea ligger her omtrent, så er det tal om nesten 70 manuskript, større og mindre, som er bevart. Og jeg har vist av dem nå, fra 200-tallet. Går oss helt tilbake til før år 200, så er det en bitteliten søyle der. Og det kommer an på hvem du spør av forskere, men det er vanlig å svare kanskje rundt ti manuskript. Deler av gamle kristne bøker kan dateres så tidlig. Og nå er det sikkert noen her som har lest boken om det store pustespillet, og kjenner denne lappen der, da kan du være litt stille akkurat nå, så de andre får være med på en liten tekstreise. For å bruke slutten av av seminariet på å forske på denne versle lappen med papyrus, og late som oss er tekstforskere. Denna lappen er av papyrus. Det ser du på plantefibrene som går i kryss og tvers her. Den er ikke stor. Den er bare så stor som et slikt kort, 6 x 9 cm. Den er funnet i Oxyrynchus, av Grandfell og Hunt, i 1920, altså langt ut i utgravningene. Men ingen rakk å se på denne lappen. Den lå i en restekasse med papyrus, som Arthur Hunt etterlåt seg ved sin død i 1934. En forsker som heter Colin Roberts var den som leite gjennom denne restekassen med knust flattbrød, liksom. Og stanset ved denne lappen han såg at det var greske bokstaver som så gamle ut, men ko var det som stod der. Det var skrift på både fram og baksie, allså visste han nå det var en Kristenbok fra en en kodex. En rull er skriver væ på Idien. Colin Roberts såg strakså som stod på lappen. Det ser kanske du. Er. Du k kännerå nåre bokdaver på Gresk her har du Pi for exempel den greske Pen. Men for å hjelpe døk har jeg laget en norsk versjon av lappen. Dette representerer nok så nøyaktig det Colin Roberts såg på papyruslappen han hadde funnet. Nå kan du ta ett minut og prate med siermann. Klarer du å gjenkjenne tekstet som står her? Du ser at det er bare store bokstaver. Det er ikke mellomrom eller mole, det er ikke tengensetting, det er ikke tal. Det er helt ren tekst, men... Ser du hva som står det? Altså, dette er toppen på siden, her er det marg, men det har vært større, dette arket, så det er bare en liten flik. prat med Simon. Det er ikke så lett å vite hva et ord starter og hva det slutter når det ikke er mellomrom. Det också også summe ord som kanske starter utenfor arket, og som du bare ser starten eller slutten på. Men la oss gå gjennom denne Lappen. Her har altså stått ting både der og der. Men hva ser du i første linja? Forslag. Jødene svarte. Det er riktig. Men utfordringen er jo at du ikke vet om du ska dele før eller etter s -en. Men for å få det neste ordet til å gi mening, så passer det med en A der. Jødene svarte. Og så går det ut att det var en G der Jødene svarte, så det er en diskusjon, en dialog med jødene som pågår her. Det er første spor. Så er teksten borte på den delen av arket, og så fortsetter hun her. Hva står det här da? Ja, hva er vet? Er det et eget ord, eller er det slutten på ett lengre ord? Det er kanskje det du sitter og tenker på. Hvis det er et lengre ord, hva kan det ordet være? Opphavet kunde det være? andre Ett Et väldigt van, vanlig substantiv som slutter på vet. Livet, ja. Det är det riktige her, faktisk. Livet av noen, altså det er tale om å ta live av noen, det er noe dreping som pågår her, altså diskusjon, dreping, den er vel den enkleste, der står du oppfylt som, det er noe som er forutsagt og som nå ska skje. Her da, går de ja. det kenne ja där något som nog nå blir, blir sagt mhm denna linje här är kanske inte så enkel vad tror du det står här lider ja det kan vara lide eller lider det som kan vara en p eller en r det står akkurat slik på grekiska och en halv bokstav där bokstaven p og det er starten på et navn i denne delen av evangeliet, for det er et evangelium. Et navn på P. Det er et spor. Og så er det lide, og så er det le. Og det kan være slutten på ett längre ord. For exempel skulle lide, ja. Altså, en diskussion med jødene, det taler om noe dreping, noe som ska bli oppfylt, blir kunngjort. Skulle lide, navn på P, og det kan være... Peter, eller? Det kan være Pilatus, ja. Tror dere nå at oss er i starten, mitten eller slutten av ett evangelium? Slutten, ja. Godt tips. Jeg viste frem denne, dette arket der på en folkehøyskole i Alta. Og der gikk det 30 sekund maks. Før to elever visste svaret underaktig hvor denne teksten er fra med henvisning og alt sammen. Den er fra Johannes kapittel 18, vers 31-33. den ene av disse elevene tror jeg visste det på grunn av kjempegod bibelkunnskap. Og den andre tror jeg visste det på grunn av en kjempegod telefon. For han hadde vært inne på Bibelen ennå, NO, Bibelsiden til oss i Bibelselskapet, og søkte opp på der kom riktig tekst opp och schlick har texter kanske sett ut omtrenten av bredda når en fyller ut en vanlige texten i Johannesevangeliet alltså allt som står på lappen är helt vanlig johannestext ingen rariteter eller varianter i texten det som uppsiktsväckande är att när det fyller ut en vanlig johannestexten runt så passar den perfekt in så det blir ett ark med rätta marger Ingen linje som er lengre eller kortere enn de andre, det ville være et tegn på at det er noe rart i teksten her, på den delen av arket som er ødelagt. Ja, så klart stemmer det, for du du har laget dette selv, sier du. Men det blir sånn på gresk, altså. Rett høyre mark, når du fyller ut den vanlige Johannesteksten fra å forhøre med Jesus for Pontius Pilatus. Skal oss prøve å lese denne teksten bare for å se hvordan kristne antikken hadde det når de mot de det delar upp ålder själv och läste långsamt men i kor Men jødene svarter vi har ikke rätt till att ta live av någon lik skulle det ord bli uppfyllt som Jesus hade sagt da han ga til kjenne hva slags død han skulle lide, Pilatus gick da in i borgen igen, kalte Jesus til seg og sa, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham. Altså en liten rest av et Johannes-evangelium. Der selve den bevarte teksten er helt normal. Der det som må ha stått rundt, ser ut til å helt normalt. Og det ville være rart hvis denne lappen hadde vanlig text og resten som står runt var helt vild tekst. Dette er den metoden jeg kaller for sjokoladepuddingmetoden. Ja, det, det kan le, men den er ganske seriøs. Damene har ofte lært den tidlig i livet sjokoladepuddingmetoden men guttene har ofte ikke lært den så jeg skal repetere den det handler om hvis du har en stor bolle med sjokoladepudding og så skal du finne ut er dette en god pudding er kvaliteten god så er spørsmålet gutter må du da ete hele bollen og jentene vet det nei du trenger ikke det du kan ta i stikkprøve du kan ta ei skjei og smake «Det var en god sjokoladepudding», sier du da, og så stoler du på at kvaliteten er jevn i hele bollen. Og slik er det også med gamle manuskript. Har du bare en liten lapp, men som har høy kvalitet, så vil det være rart om resten av detta Johannes-evangeliet hadde en helt vild tekst. Omtrent denne størrelsen må Arke ha haft, en ser hvor langt teksten har hoppet tilbake, sier Arke, Cirka 20x20 cm store ark med 18-19 lino på hver side. Og siste oppgave som en tekstforsker da gjør, nå har han fastslått at det er ett Johannesevangelium, en liten flik av ei side. Hvor gammel er den? Hvordan han gå fra? Og det han bruker da er såkalt paleografisk metode. At han legger, kvis si av kverander og sammenlikner ser det så här ut tå væ fra samma århundre. På vår lapp og det forestegammmelle manuskript står det ingen dato, så en man bruke andre metoder. Men det finns manuskript med en påført dato, en kjøskontrakt en skatteliste, så du har faste punkt og sammenlingene med kolle ser honskrifte ut. Hvis han legger disse ved siden av hverandre, så vil han spørre seg, ser de like gamle ut? Hvor vil du sagt? Det er mange forskjeller her. Dette er papyrhus. Dette er faktisk papir. Det er et gresk gammeltestemente på papir fra rundt år 1000 etter Kristus. Små bokstaver, sammenhengende skrift men en ord mellomrom, og en del slike aksanger som ikke finnes der, og små bokstav. Ikke som århundre. Hvis han legger det ved siden ett manuskript fra 300-tallet, «Kodex Sinaiticus, likner det meire?» vil han spørre seg. Det likner meire. Det er store bokstaver, greske bokstaver, men noen åpenbare forskjeller. Dette er ikke papyrus, det er pergament, altså antakelig litt senere. Det er noe med hele skriftbildet som ikke ser ut til å være like gammelt. La oss gå enda lenger i tid og sammenlikne med ett manuskript som er datert ca. 150 etter Kristus. Ser det mer likt ut? Ja, nå ser du at det er papyrus med plantefibrer. Du ser bokstaver som liknar en god del en annen der og den annen der. Du ser en en E som henger sammen med en I etterpå. Det samme fenomenet har du der. som begynner å detalje sammenlikne. Eller du kan sammenlikne med det manuskriptet. Begge så to er blant dem som Colin Roberts sammenlikner med da han daterte vår versle lapp. Her ser du at det er papyrusark. Øh, du ser bokstaver som likner en del. Se på den N der og den N der. Den den deltan deltaen der og den der. den Y-en der og den der, ganske mange fellestrekk. Og det er et manuskript på koptisk, men med greske bokstaver fra cirka 100 etter Kristus. Så da har vi oss to manuskript som likner en god del, 150 og 100 etter Kristus. Og hva tror du Colin Roberts landet på til datering av vår versle lapp? Hva ville du sagt? Når er vår lapp av Johannesevangelie evangeliet skrivet for hånd? Ikke, ikke når vart ble evangeliet forfattet, men når var dette eksemplaret håndskrivet? Hva ville du sagt? Vel, mange forskere ville da si at hvis det 150 og det 100, så tenker jeg midt i og det var det de gjorde. Så den er traditionellt da tradisjonelt basert, eh, datert til ca. 125 etter Kristus. Papyrus 52, en liten lapp fra Jesu forhør for Pilatus, det er den eldste lappen oss har bevart, en liten rest av ett nytestamentlig evangelium. Det var den opprinnelige dateringen. I dag vil sommerforskere si at slingeringsmånene kan være ganske stort, det kan være så tidlig som 100 etter Kristus, det kan være så til sent som 150 eller 175, men uansett har oss sett funn av johannes evangeliet som har vært brukt å lese i Egypt langt unna plassen der det var skrivet, som var på andre siden av Middelhavet, där Johannes forfattet sitt evangelium. Et funn som er fra hundretalet, og som ligger bare en menneskelig generation eller to etter 90-tallet etter Kristus, da Johannes forfattet sitt evangelium. Så er det så nær originalen som du nesten kan komma kan å och komma. Og texten er ikke spinnvild, det er den samme tekst som i din Bibel i dag, ingen varianter. Det er det dessa gamle funnene betyr, at oss kan feste evangelia i det nye testamentet så tidlig i historien som de faktisk gjev ut for å være skrivet. Evangeliet kan ikke være skiftet ut av en keiser på 300-tallet. Vi finner dem i kristne helt tilbake på 100-tallet. De kan ikke være diktet upp i middelalderen av en munk med god fantasi. De er i bruk så tidlig i historien som vi klarer å se tilbake. Og du kan fryse på ryggen når du ser hva Jesus sier til Pontius Pilatus på baksiden av denne lappen. «Vær den som er av sannheten, hører min røst», sier han til Pilatus. Du trenger ikke lese en norsk bibel for å høre Jesus stemme. Du møter sommer tekst, sommer ord sommotord, sommotstemme på en liten lapp fra ett evangelium de kristne las i Egypt for nesten 1900 år siden. Det beviser ikke at de kristne hade rätt at Jesus har stått opp for å de døde og er Guds sånn, men det beviser at bøkene som påstår detta er så gamle som de gir seg ut for å være. Du kan ikke se si at de er forfalskninger. De er alvorlig meint, og de er et tegn for vår tid. Det var det jeg hadde tenkt å si til døkke i dag. Takk for at døkke hørte på.